0: Vladyka Peter Rusnák v rozhovore pre svet kresťanstva okrem iného povedal, že ako kniaz šiel vždy tam, kde ho poslal jeho biskup. Či to bola malá dedinka na východe Slovenska alebo funkcia na biskupskom úrade, vždy to bral ako božiu vôľu.
1: Raz sa môj otec s nejakým kňazom stretli, neviem o čom debatovali, ale toto bolo úžasné. Ten kňaz, povedal takto "Môj ocovi pali, vieš, ja som si v živote nikdy nepovedal, že chcem ísť tam alebo onam na faru. Čo skutočne... Biskup rozhodol, považoval som to za Božiu vôľu, tam som šiel. A preto môj život bol skutočne ako šťastný, alebo nie v nejakom napätí, alebo niečo také. Lebo človek si niekedy vydobí, vynúti také riešenia, ktoré potom tvrdo obamuje. Toto mňa tak chrání a chránilo počas celej mojej kňazskej služby, keď biskup ho chodná prvá farabolá na duklianskom priesniku. hej. Zrazu, stáde po roku, som išiel do seminára, do Prešova, zo seminára na biskupský úrad, z biskupského úradu znova naspäť na dedinu, potom do mesta, do Bardejova, z Bardejova do Bratislavy a tak ďalej. Čiže povedal som dobre, Boh má svoj plán a Boh vie, čo robí so mnou a ja sa nikdy nebudem
0: pýtať tam alebo onám. Bratislavský eparchiálny biskup dodáva, že poslanie kňaza nespočíva v zbieraní hodnosti a titulov. Priznáva však, že bolo pre neho ťažšie, keď ho biskup ako kňaza z Bratislavy poslal do dedinky na duklianskom priesmiku.
1: Ja ako bratislavský chlapec, nie? zrazu som vyšiel, ako sa u nás hovorí, že na Rusnáky, mhm. to je Kapišova, to je... Úplne až hore, hovorím pri klientskom pliesmíku, istý čas. Ja som bol úplne v šoku. Čo tu ja vlastne robím? To sa u mňa prebudilo oveľa neskôr, že som objavil svoje rústácké a východniarské korene. Ale ten prvý moment, ako to, čo som hovoril, že prísť na tú dedinu, kde nemáte dopravu, kde nemáte televíziu. Vlastne chodí sa do obchodu raz do týždňa, keď privezú chleba, No a, a tá mentalita tých ľudí, no chvíľu som skutočne bol doslova v šoku. Čo tu ja robím? Pane Bože, kam si ma to poslal? Keďže som sa nikam nepýtal, alebo nemal som žiadne ambície, že ja by som mal byť tam. Ja mám na toto. Lebo niekedy sa to tak hovorí Nie, to, ste už možno už aj počuli, že toto je mestský typ. Tento sa hodí pre prácu s mládežou. Tamten by mal ísť na dedinu. To je veľmi vágné takéto rozdeľovanie, pretože farar by mal byť služobníkom všetkých. Tak ako Ježiš Kristus. Od detí až po starých, od moderných čas, až po úplne ráno doby. a tak ďalej, tak ďalej. Pre filozofov, pre múdrych, pre účených, pre neúčených. To je Kristovo poslanie. Potom som objavil, že, pane Bože, ale a veľmi som sa tam vtedy ako modlil, <laughs> čo tu, tu odo mňa chceš alebo ča, a tak ďalej a, a potom som zažil. ale skutočne to nie je nejaký mystický zážitok ale naozaj takú odpoveď kedy som si uvedel a dobre a čo keď boh chce aby si tu zložil kosti že to sa už nepohneš tak čo budeš robiť teraz vyplakávať že urob z tohto prostriedia šťastie a poženanie pre seba a viem že po tom roku keď zrazu teda biskup dostal nápad, že ma stiahnie do Prešova, tak som si povedal, škoda, no zrazu ide už som bol poučený v tom smysle, že neplač, lebo zase, zase Boh pripravil niečo pre teba.
0: Vladyka Peter Rusnák sa v rozhovore dotkol aj témy, ako to je s Grécko katolíkmi v Bratislave. Hovorí, že dnes si mladá generácia Grécko katolíkov v hlavnom meste uvedomuje svoju odlišnosť v katolíckej cirkvi a je na ňu hrdá.
1: Jedna mama mi rozprávala o chlapcovi, ktorí tu ministruje a podobne, že chodí povedzme, do školy, kde je latinske náboženstvo. Ale on, učiteľka alebo katechet alebo katechetka niečo povedala on povedal, sa u nás je to ináč. <laughs> Čiže v tom slova zmysle, že tá mladá generácia chápe tú odlišnosť, je jej úplne prirodzená. Ja si pamätám za seba, chvala Bohu je to za nami, že my sme žili v tom zmysle, že to latinské je lepšie. My sme takí čudáci. <laughs> my, my tu čosi vystrajáme. Co nevíme ani velmi dobře popísat, nebo tak a tak dále. A žili jsme v takom komplexe menej cenosti, nebo. Latinského obradu tu bolo veľa a my sme tu taká skupinôčka, ktorá si čo ako teda namýšľa alebo chce robiť, ale nikto nás veľmi neakceptuje, nerešpektuje a všetci nám tvrdili, a to bola aj oficiálna línia církvy, že zmente sa na latinský obrad a potom sa zjednotíte. Budete sa síce volať kresťanskokatolíci, ale už vás nikto nebude poznať, ale hlavne, aby ste... Církev potom povedala, je hey, druhý vatikánsky koncil toto rázne uťal takéto tendencie na žiaden pád, že vy si zachovajte svoj obrad, vy ste obohatením cirkvy a jednota cirkvi sa by som nezrealizuje v tom, že všetci skončíme v jednom drese. Ale práve tá rôznosť obradov v jednote oveľa krajšie vyjadruje jednotu cirkvi.
0: Biskup Peter Rusnák priznal v rozhovore aj to, že východným cirkvám chýba väčšia aktivita, napríklad v misínej či charitatívnej oblasti.
1: Sme boli biti. <laughs> na východe od moslímov, Mohamedánov nie? a tak ďalej, od politických týchto tlaky z Ruska, aby sme sa stali Ruskou pravoslavnou církou. Možno, že do istej miery to bol taký akože, obranný mechanizmus, mm-hmm. trošku sa uzavrieť a, a nejakým spôsobom prežiť v tej spoločnosti tým, že spravím zo seba, my sa tu zavrieme, za múry. Tu sa modlíme naším spôsobom, našimi zvykmi, našimi postojmi a, a tak ďalej, a vy si robte čo chcete. Ale e, chcem len toto dodať, že to už dávno nie je pravda, hej? že na poli aj sociálnom a, a charitatívnom našej církvi skutočne otvorili sa svetu. Mm-hmm. A to bol ten impuls, ktorý sme prijali od západnej církvi, že áno, Tá evangelizácia musí vždy smerovať a spočívať aj v tom, že musím si všímať trpiaceho človeka, človeka núdzného, človeka neevangelizovaného.
0: Eparcha Peter Rusnák je okrem iného aj homiletik a tak sme sa ho v rozhovore pýtali aj na túto tému. Zdôraznil, že homilia je grécké slovo, ktoré znamená rozhovor a je dôležitou súčasťou liturgie.
1: A dôležité je, že aby bola homilia homiliou. To sa, sme sa vrátili k tomu názvu, že už to nie je kázať, viete, lebo nakazovať, prikazovať zakazovať to má takú konotáciu veľmi neprijemnú, ale homilén je grecké slovo, ktoré vyjadruje, že rozhovor. Berie sa to z toho 23. hlavy Lukášového evangelia, kde Ježíš Kristus ide a rozpráva sa, tam je použité to slovo, rozpráva sa s učeníkmi. Čo sa stalo? a on im rozprával a on im a, ja, a oni sa rozprávali rozprávať sa s niekým znamená počúvať aj toho druhého to nie je monológ monológ je že ja ti zakažem, prikážem nakážem to bola kázeň je svoj takzvaný virtuálny dialog. ja vidím ako reagujete či prikývnete, či zaspíte a tak ďalej. Okay. Čiže to je odpoveď na to, čo ja hovorím. Že to niekoho zaujíma, nezaujíma a tak ďalej.
0: Biskup Rusnak dodáva, že homilia môže byť aj tvrdšia, ale zo strany kňaza by to malo byť len za určitých podmienok. Môže byť aj
1: tvrdá, alebo požiadavky. Ale ten človek musí pociťovať, a pochopiť a počúvať, že ja, ja o teba bojujem. Ja ti niečo chcem ponúknuť a ty eventuálne zmeň svoj postoj, toto odstrájem zo svojho života. Ja ti niečo ponúkam a si ochotný pre tú ponuku niečoho sa aj zrieknúť. Ľudia to cítia, že to je veľmi dôležité slovo a preto sa do toho niekedy opierajú a, a znevažujú to v tom zmysle, že toto nie je homilia, hej? keď niekto si tam niečo Vymýšľa, alebo, ak by som povedal, nejakým spôsobom e, prezentuje nejaké svoje postoje a podobne. Čiže kázeň už nie je kázňou, ale je to rozhovorom, je to homilia a tá je súčasťou Sveteho. Že súčasťou, Ale len vo výnimočných a presne stanovených prípadoch je možné tú homiliu, teda... Nepovedať, alebo povedať krátky príhovor a tak ďalej. Ale Homilia má svoju stavbu, má svoju štruktúru a podľa toho sa veľmi dobre pozná, či ja som predniesol to Božie slovo ľudu, či som niečo ponúkol, či niečo vyžadujem.
0: Celý rozhovor s bratislavským grecko-katolickým eparchom Petrom Rusnákom si môžete prečítať na stránke Svet kresťanstva.